0: Ah, indireto ao ponto. Ah, indireto ao ponto. É preciso um lamento grego, porque é uma tragédia grega cada episódio. Cada episódio é uma sacola de merda que é despejada na cabeça de cada Ponto. Olá, Everton Bloomberg.
1: Olá! Aqui. Anonymous gourmet com o alambico o alambico do, da, da cachaçinha cara, fiquei sabendo hoje que o alambico pegava umas carnes cruas lá nas gravações e, e amassava com as mãos e jogava no, no anônimos e no chão um cara que conhece o alambico, o alarico né? não é bem alambico o nome do cara tudo bem? tudo bem, tudo bem ah, ah, eu tô, eu tô bem. gostando então
0: de... Eu tô gostando da história
1: É, cara, hoje um Hoje é aniversário da, da minha esposa Aqui, né, da Aline, né, um beijão pra ela Ali, completou 12 anos em cada perna o... Veio um amigo Dela aqui em casa, hoje, cara, no aniversário Dela, e ele veio dizer que conhece O Alarico lá, que tem a idade dele né? Sobremesa do Alarico Exatamente, isso aí mesmo. E disse que o guri Destruía tudo na gravação lá, Pegava uma sobra de carne lá E apertava com as mãos Achava que era massinha de modelar e jogava no, jogava no velho Anônimos, cara. O era um demônio. Faltou alguém pegar ele
0: e fazer de massinha de modelar e jogar na parede pra ele se
1: comportar. Uhum. Sim, tinha que dar uns tapas na cara dele, né?
0: Tá, eu, eu daria. Mas Everton, vamos lá. Hoje, vamos, vamos abordar um assunto. Na verdade, é um assunto que se desdobra em dois, né? Mas vamos falar, vamos falar sobre... <coughs> Primeiramente, as pessoas que, que. Como é que eu posso dizer isso, cara? As desculpas que a gente dá, os cabides, as bengalas que as pessoas dão para não fazer determinadas coisas ou para não iniciar em determinados planejamentos em busca de uma meta, né? A preguiça, né? Qual é as justificativas que a preguiça traz? A preguiça, a, desanima, a desmotivação, a, a falta de, de ambição, a, os grandes cabides das pessoas para não fazer algumas coisas e também depois o porquê que as pessoas são tão influenciáveis, né? A gente tem exemplos dos mais diversos, né? Dos sérios aos engraçados. Mas vamos começar falando desse negócio aí, cara, que é muito louco, a gente tava na pré-pauta aí falando sobre isso e... Que loucura isso, né? As pessoas que dão desculpas, né? Eu assim tu... sinto isso. E me vem na cabeça vários exemplos. Vamos, de repente, falar de algum deles, alguns deles. Mas, por exemplo,.. Uh, as pessoas que, que são sedentárias A pessoa tem dinheiro para ir para uma academia Tem dinheiro para fazer uma atividade física Mas ela diz Ah não, ah, eu trabalhei o dia inteiro Eu tô cansado Ah não, hoje tá chovendo Ah não, hoje encravou a unha do pé Ah não, hoje o meu vizinho Tá de aniversário Mas vá se catar Para de dar tanta desculpa as pessoas ficam achando que, que são eternas. A gente tem uma tendência a achar que é eterno e que, ah, não, deixa para depois, deixa para depois e morre e não fez. As pessoas dão desculpas para fazer as coisas, desculpa para economizar dinheiro, desculpa para não fazer uma atividade física, desculpa para não pedir desculpa para uma pessoa que magoou. Olha que loucura, né? A gente vive se esquivando de fazer aquilo que tem que fazer daquilo que vai nos tirar da zona de conforto, né? Destrincha sobre um, sobre um pouco disso aí e dê outros exemplos. Vamos adentrar nesse assunto?
1: Cara, em específico da academia, assim, eu concordo com os caras, né? Porque eu não consigo... Cara, eu sei que faz bem e tal, ah, mas eu não consigo ter aquilo, cara, que o pessoal fala assim, que que eu fui na academia hoje, isso aí, cada dia que eu faço um exercício eu tenho vontade de fazer mais, ou de correr, né, eu sou meio preguiçoso pra isso, mas enfim, mas eu sou um em um milhão, né, mas cara, eu acho que tem, tem, tem um, termo, um termo na psicologia que se chama autossabotagem, que é o, é o famoso tu somente pra ti mesmo, né, cara tu não tá mentindo pros outros, né tu tá mentindo pra ti, né esse exemplo aí que tu deu da academia é o maior exemplo disso, né? Bah, hoje eu vou começar a dieta na segunda. Ou bah, vou comer ali só o, frang, o frangolho e a batata doce. É, cara, se tu comer o, o chocolate ali escondido, tá, tu tá comendo escondido dos outros, mas... Né, tu tá mentindo pra ti mesmo, né, cara? É, que que adianta mentir pros outros que tu só come... Tu te alimenta bem, que faz teu exercício, ou enfim, qualquer outro tipo de mentira, né? Porque tu tá só se enganando, né, cara? E, e estando se enganando, né? Os outros estão cagando pra ti, né, cara? A gente não pensa na gente, né? Mesmo que por muitas vezes a gente pareça muito egoísta, né?
0: É verdade. Eu tenho um, uma, uma situação pra colocar nisso aí. Em relação à prática de atividade física. É que assim, o exemplo que eu dei da musculação é pensando numa pessoa que quer fazer a musculação, que sabe que precisa, gostaria de fazer, mas que ela fica fazendo isso que tu disse, hein? Se auto-sabotando. Não é, tipo, o teu caso é diferente, o teu caso é que não tem a mínima vontade de fazer musculação. E tu não fica te sabotando. Tu tá dando a real pra ti. Não, eu não vou fazer a porra da musculação porque eu acho isso um saco. E eu não vou fazer, tu tá sendo verdadeiro contigo. Agora a pessoa sabe que tem que fazer, a pessoa quer fazer, mas a própria mente dela é o um inimigo dela, e isso é verdade. A nossa mente, ela, ela, muitas vezes a gente tem que travar uma, uma batalha com ela, a batalha de acordar cedo e tá estar muito cansado para fazer um monte de coisa, a batalha de, de ter que iniciar alguma coisa, né as pessoas, as pessoas tendem a ficar na inércia, né? a se acomodarem. Mas, assim, é engraçado porque parece que é uma briga que, que parece que, que Deus colocou isso na receita de cada ser humano, ou de muitos ser humanos, seres humanos. Porque, veja só, a mente, ela tende a ser preguiçosa e a querer fazer com que a gente se acomode no nosso status quo. Mas o nosso corpo, ele foi feito para se movimentar. O nosso corpo foi feito para estar em constante movimento, em constante ação. É uma máquina que precisa de trabalho, de, de agitação. Os nossos ancestrais eram nômades, caçavam, é, viviam se, se, se movimentando. E, e hoje a gente está nessa, nessa preguiça, nessa geração sofá. E é um negócio muito louco. E tem o professor Valdemar Guimarães. Moto, filha da puta, olho do cu, tomara que exploda o motor e queime tuas pernas. Uh, voltando ao assunto...
1: Estamos bem calmo hoje, né?
0: Bem calmo, bem calmo, hoje tô tranquilo. Hoje eu tomei meu chazinho e, e fiz meditação de duas horas. Não adiantou, eu briguei comigo mesmo. Uh, o professor Valdemar Guimarães... Só que, é, que é uma lenda do fisiculturismo brasileiro, ele, ele tem um livro... Né? E tem, tem muitos que, que aliás, dizem que, que a musculação no Brasil é antes e após Valdemar Guimarães, que é tão importante que ele é. Ele tem um livro que é Mantenha o Fórum, e é um livro que não é só da musculação, ele é para vida, né? Ele fala que, que, que ele e qualquer bodybuilder, qualquer profissional da musculação não está todo dia a de fazer musculação. O cara não tá todo dia afim de fazer musculação, tem dias que o cara tá louco pra ficar no sofá domingo e dá aquela merda de cansaço e o cara tem que vencer a mente dele e ir lá e fazer o que tem que ser feito. Então, mantenha o foco, lute contra o. foca no objetivo, foca no que é importante e foda-se o resto. Vai lá e faz o que tem que ser feito. Não interessa se tá cansado, se dormir um pouco. Não coloque, não deixa que essas sabotagens, que esses muros que a mente te coloca, uh, te, te, te tranquem. Não, tem que comprar isso. E não é só pra musculação, é pra vida, pra tudo que tu tem de plano profissional, de exercício físico, tudo supera atualmente tua mente, supera as dificuldades que não tem é, não, a vida não é fácil, a vida não é um mar de rosa a vida é difícil pra caramba e tu acha que, ai, sucumbindo a essas dificuldades e, e ficando de boa, tu vai conseguir isso sucesso não vai, vai se fuder vai se fuder muito, tem que batalhar tem que esforçar tem que fazer mais do que os outros pra conseguir é, ter, ter o seu lugar ao sol basicamente é isso
1: Sim, mas, cara, tu sabe que assim, ó eu tava ouvindo tu falar isso aí Uh, eu me dei conta, cara, há muito pouco tempo, e, e depois de passar por muitas dificuldades é, bastante peculiares e pessoais, assim, né? questão de saúde, principalmente, que, cara, é uma coisa, assim, que, que eu, eu tô costumando levar pra vida agora. Uh, muita gente fala daquilo assim, ó, por exemplo, o meu exemplo, tá? Eu sou cego, uh, tenho um restaurante, jogo bola, uh, né? São coisas que cego não faria, cara. Tem sempre aquilo assim do, nossa, é, tratar aquela pessoa como um super-herói por fazer essas coisas diferentes, né? Uh, normalmente eu poderia estar aqui recebendo um benefício do governo parado no meu canto, sem me preocupar com isso, né? Uh, só que, cara, eu acho que assim, ó, em primeiro lugar, isso se chama capacitismo, né? Achar que a pessoa é um super-herói por estar fazendo uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. E em segundo lugar, cara, eu não condeno mais e não uh, trato as, as, as pessoas como grandes heróis por suas dificuldades, porque assim ó é, é a mesma coisa como preconceito, sabe, cara? Uh, a gente nunca vai saber eu e tu não somos negros, não somos gays, não somos mulher. Nós nunca vamos saber como como aquela pessoa reage aquele preconceito, né? Da mesma forma como Uh, por exemplo, a gente não é cadeirante, a gente não é, sei lá, cotoco de um braço, dos dois braços, né? a, a, gente, a, a gente costuma achar que as pessoas são grandes heróis por determinadas coisas, só que só sabe da, daquela vida, daquela situação, quem passou por aquilo, né? Então, é a mesma... o quem passa por aquilo, né? É a mesma coisa do, do exemplo da musculação, né, cara? Eu posso achar a musculação um saco Achar que é melhor ficar no sofá que no sorvete. E, e eu tô certo. Mas da mesma forma, tu também tá completamente certo. De achar que a musculação é um grande diferencial para ti. Que, que isso é um estilo de vida. Ou que isso vai simplesmente melhorar a tua vida. Mesmo que não seja um, um estilo, né? Eu acho que a verdade é de cada um, né, cara? E não uma verdade absoluta, né? Que é uma coisa que hoje em dia a gente vivendo dentro das nossas bolhas... É uma coisa que a gente tenta empurrar um para o outro, né? Com certeza! Não,
0: com certeza a gente tem que... A gente, a gente realmente não pode apontar dedos, né? É aquela coisa, é, é muito difícil quando a gente aponta os dedos para as pessoas. Ah, pois essa pessoa aí, ela é gordinha, essa pessoa é isso, ela é aquilo. Cara, a gente não sabe as batalhas de cada um, a gente não sabe o quanto cada um é feliz do jeito que é, ou, ou infeliz do jeito que tá. A gente não sabe do, do, do quanto as pessoas são sensíveis ou não, Uh, então, a gente tem que ter o cuidado, a empatia de também, ao falar algo para os outros, não, não, não daqui a pouco não, 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 não apagar a chama dessa pessoa, né, a gente muitas vezes esquece disso. Mas por outro lado, uma questão além do capacitismo, que, que é uma tendência do ser humano a sempre atribuir o seu sucesso a sua conquista, a sua, a sua vitória a, a, a atributos externos. Pessoas, uh, o acaso, conquistas de fora, enfim, uma série de coisas que, 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 não, que não fazem parte da própria ação da pessoa. Tu tá aí, Everton?
1: Tô aí, cara. Tu tá me escutando?
0: Ah, graças a Deus, cara, tava um barulhão antes, agora ficou pois muito bom. É, cara, é que assim,
1: ó, o... A gente tá gravando aqui, né? No, bem no, na finaleira da noite, né? E, cara, tá um calor do cacete em Porto Alegre, tá uma barulheira aqui pra me refrescar E, e tava muito alto o som aqui pra ver Agora eu botei um fone aqui, tô, tô te ouvindo melhor aqui e não tô atrapalhando ninguém Acho que tu tá me ouvindo melhor agora também
0: Cara, tava uma barulheira, acho que o ventilador tava fazendo Tava uma cara, barulheira, eu já, eu já ia falar alguma coisa, mas agora ficou bom só
1: dentro do Globocop aqui, vendo os alagamentos da cidade. Mas agora melhorou, eu acho.
0: Vamos lá. Ah, com o comandante Hamilton junto, né?
1: Comandante é. Hamilton.
0: <risos> Mourão, bom dia! Ah. <risos> Mas a gente estava falando lá do. Ah, assim, de além do capacitismo, a gente sempre tem. A, a, muitas pessoas têm a mania de atribuir o seu sucesso e, e as coisas que quer para si a outras coisas, né? Uh, o brasileiro gosta da mega cena para atribuir a sua independência financeira à sorte. O brasileiro. <coughs> É, tem por característica, né, a, o nosso país tem por característica um crescimento vertiginoso da, das igrejas protestantes, as igrejas de vertente evangélica, nada contra uh, uh, a, a essência da fé em Deus, que é muito bonita a igreja evangélica, muito bonita as manifestações que, as que existem, mas existem alguns aproveitadores, né, alguns mal intencionados, como em qualquer religião, e dentro da, da igreja evangélica existe um atrativo muito grande, que é a promessa da prosperidade, né, muitos se, se usam disso, muitos usam e abusam desse atributo, né. Uh, a gente vê alguns exemplos aí que já apareceram em TV, mas uh, aquela coisa de dê X e tu vais ganhar 5X, dê o seu carro e você vai ganhar dois carros, uh, aquela, aquela, aquela coisa de dar para receber muito mais, e as pessoas se, se atraem por esse negócio, né? por, por essa, essa facilidade de deixar ao, ao divino, deixar ao externo, deixar, aquilo, deixar nas mãos daquilo que não controla uh, o seu sucesso, e, e, e tá errado, cara, é, e, em geral tá errado, nosso sucesso tá nas nossas mãos, a gente tem que lutar por ele, não entregar nas mãos, não entregar ao acaso para que isso possa possa nos trazer como um brinde né? essa essa felicidade essa independência né tem muitas pessoas que vão lá e, 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 e não só e aí só para tirar o foco da igreja evangélica isso também tem eu vejo muito isso na umbanda eu vejo isso eu vejo, vejo isso em qualquer religião qualquer religião tem pessoas que entram nessa religião Seja ela qual for, buscando o seu sucesso. Não, eu vou conseguir meu emprego, não, eu vou conseguir ficar rico, eu vou conseguir a mulher que eu, que eu, que eu desejo. Os caras vão lá para conquistar coisas e não para o objetivo especial, o objetivo único que deveria ser da religião, que é te aproximar de Deus, que é te religar. Religião é religar te religar de uma forma mais forte. Mais verdadeira, através de um rito específico ao, a Deus, ao divino, ao insondável, ao criador, enfim, ao que seja. Mas as pessoas distorcem os objetivos da religião e, e distorcem os objetivos de várias coisas para atribuir o seu sucesso, para atribuir a, a conquista das suas vitórias ao acaso, ao externo. O que, que tu acha sobre isso?
1: Cara, eu, eu tenho muito o que falar sobre isso, porque assim, ó. Eu acho, cara, que, em primeiro lugar, tu tem que ir aonde tu se sente bem, tá? Tô falando nós como indivíduos, né? E, cara, assim, ó, não interessa qual é a religião que tu, que tu é, que tu gosta, que tu se sente bem, tu vai lá e, e deu, cara, e deu, né? Os outros não tem que se meter na tua religião. Mas tu também não tem que ficar obrigando o cara a ir no, no troço que tu quer e que tu gosta lá, se o cara é de outra religião. Deixa... Ô, Piperton,
0: deu, deu uma cortada aí, recomeça aí depois do, de, de outra religião aí cortou. cortou.
1: Assim, não, eu tô dizendo assim, que tu tem que ir onde tu se sente bem e tu não tem que ficar enchendo o saco do cara pra ele ir na, na tua igreja, no teu culto, no teu sei lá o quê, né? Uh, tu tem que ir no que te faz bem, cara. E, e assim, por mais que às vezes eu discorde muito da vertente evangélica, né? Uh, e, e que, por sinal, é um... É, é uma coisa estranha, né? Porque... O, o, os protestantes vinham, vinham mais lá do Reino Unido, né? A gente foi colonizado por portugueses, espanhóis aqui na volta, né? E, e, e teve muitas, muitas batalhas religiosas lá no passado, né? Mas enfim. E, e tá crescendo muito aqui, né? Uh, mas, cara, uh, vai no que te faz bem. E, e os outros que deixem tu ir onde tu quer. E tu que vá no que tu quer. Não me obriga aí no que tu quer, né? Uh, até assim, ó, eu já fui em tudo que é tipo de, de coisa, né, cara? Só me falta um culto evangélico, né? E eu tô prestes aí, num, cara, que... Justamente esse amigo da Aline aqui, que, que tá me convidando pra ir, eu, eu vou aí um dia, porque eu quero ver como é, né? A, a gente fica muito naquilo escrachado do que passa na, na TV, ou, enfim, né, do que a gente vê às vezes, mas eu nunca fui. E eu quero ir lá. E, cara, se faz bem, por exemplo, assim, ó... Eu sempre uso o exemplo da Andressa Urashi, né? A louca foi lá, se prostituiu, usou tudo que é droga... Uh, fez vários tratamentos de beleza que muitas igrejas protestantes condenam, né? Os cara não podem nem se depilar e cortar o cabelo e a barba, sei lá. E a mulher foi lá, quase morreu por causa de beleza, né? Aí o cara assim, ó, pensa comigo. Ué, ela, ela fez todos os pecados da vida dela lá, fudeu com o corpo, com Deus, com a puta que pariu. Aí agora ela é evangélica, tá escrevendo um livro lá sobre a vida dela e tal e ela virou uma santa. Cara, assim, ó, a igreja teve um papel importantíssimo pra ela e para outras pessoas, sabe? Às vezes, assim, na é dificuldade tu te agarra naquilo e a tua vida é salva. Só que, cara, a gente fica muito naquilo, assim, do, agora eu encontrei Deus, eu sou puro e tu não é, sabe? Cara, tu, tu, olha tudo que tu fez, tu vem dizer que eu não sou puro só porque eu não vou na tua igreja, sabe? É, é, é uma coisa bizarra, assim. Mas, cara, eu acho que aquilo, assim, ó, que vale para todas as religiões, né? Uh, tu falou do religar, né? Eu sou muito cético quanto às religiões. Uh, eu respeito todas elas, claro, beleza. Mas eu ainda acredito que Bíblia e religião e tudo isso uh, foram reis que não conseguiam controlar mais o, o povo dos seus reinados e que em algum, que em algum momento inventaram isso, mas nem foram acreditar nessa história eu deixo de ter uma parte da minha espiritualidade, sabe? Eu acredito no espiritismo, no Umbanda, enfim, que tem algo maior que a gente, sabe? Não necessariamente que seja aquele Deus, aquele cara lá de barba branca que é o, o que pune a gente, ou que teve um Jesus que morreu para para salvar o mundo, a população, as pessoas, enfim, sabe? Eu acho que assim, ó, Jesus existiu, tá? Uh, não sei se, se ele era um santo, não sei se ele era uma, uma alma muito evoluída perto dos outros, né? Eu acho que assim, tem muitos poréns, né, cara? Nessa história toda. Só que eu acho que o grande segredo de tudo é tu fazer o que te sente bem. E, e nisso aí também tem aquela questão do, do que a gente começou lá falando da academia, né? Porque assim, eu conheço pessoas de, que são batistas, por exemplo, e que, bah, se enlouqueceram lá né, e tal Saíram da religião E agora tá assim, bah, não posso fazer tal coisa Porque o meu Deus Não permite, sabe Cara, se tu tá dentro da igreja Dentro do, do teu templo Sei lá, ou se tu tá dentro de casa A tua fé É quem, quem diz tudo isso, sabe Não é onde tu está Ou o que tu tá fazendo Eu acho que a fé é uma coisa muito maior Do que isso, né então tu não tá enganando Deus, tu não tá te enganando, ou oh, te enganando de repente tu tá, né? Tu não tá enganando teu, teu sacerdote, né? É a mesma coisa que fala assim, ó. Oh, o cara vai lá, segue todos os dogmas da, da igreja evangélica. Aí ele vai lá, namora e transa antes do casamento. Cara, Deus vê por debaixo dos lençóis, né? Então tu tá enganando quem? Deus ou tá enganando tu? É a mesma coisa da academia, né? Então, qual é a hipocrisia que existe nisso, né? De apontar erros e dedos para as pessoas e tu também uh, fazer coisas que, que a tua religião não permite, né? Tu tá mentindo pra ti, não pra Deus. E, e outra coisa é assim também. Cara, eu conheço muito evangélico que dá-lhe pau na sua mulher. Aí pode. O, o cara não pode cortar a barba porque Deus não permite, mas bater na mulher ele pode.
0: É verdade. Né? É, e... Não, realmente, assim, é, eu, eu, eu tenho, assim, uma sensação sobre as religiões que... Eu não, eu, não chego, eu não chego a ser tão cético em relação às religiões, mas eu tenho um, um ponto que é, que é, de fato, as religiões são criações dos homens, e os homens são imperfeitos, portanto, as religiões também são imperfeitas, né? Mas eu vejo, assim, algumas, algumas questões, assim, que realmente geram assim é... ah, a gente entrou numa parte muito séria que vai ser difícil a gente ir pro humor que estava previsto pro final né ah foda-se, vamos pro sério então mas, mas <risos> é...
1: se, se tu quiser se tu quiser e eu sei que muita gente que vai nos ouvir aí vai querer minha cabeça, eu posso, te, eu posso fazer daqui pra frente até fechar o nosso tempo só de piadas religiosas
0: nossa meu Deus <risos> céu. mas Ai, não vou fazer tenho mas mas só só assim por exemplo em relação às hipocrisias né em relação às inco as incoerências né? o nosso último episódio falou um pouco de incoerências né a gente eu, eu, eu tenho uma dificuldade por exemplo de entender algumas coisas né Puxa, o exemplo de Cristo né uh, eu, eu tenho a, a assim como tu tens eu tenho uma uma, uma um pensamento de que alguma, algumas partes da Bíblia, elas são mentirosas elas não são verdadeiras né? eu acredito numa espinha dorsal eu acredito na, na, na existência de Cristo eu acredito no seu caráter divino, na sua, na sua divindade, na realização dos seus milagres, mas realmente há alguns pontos onde o machismo se, se exala né? especialmente na escolha dos onze apóstolos, todos homens é, a, a parte que, que, que prevê ver a escravidão, que, que prevê a escravidão como algo normal, a inferiorização de determinadas raças, a parte da violência, o apedrejamento, a, a, a luta contra aqueles que não aceitam o, o Jesus como, como está na Bíblia, eu acho que essas partes elas realmente foram é, influências, influências, é, é, trechos Colocados, né? Maculam uh, a história e que foram colocados pelo homem. Sim, mas, cara,
1: me, me permita te interromper brevemente. Eu acho que assim, ó, vamos. Tá, tu tem a tua crença nisso, né? Que, que tem a parte divina. Eu talvez não tenha tanto, mas vamos seguir na ideia de que a Bíblia é divina, tá? É um texto divino, foi escrito lá por, por pessoas uh, extremamente iluminadas, né? Uh, vamos partir desse pressuposto. Eu acho que a eu ia falar igreja. Eu acho que a Bíblia tem justamente esses essas palavras, esse texto, porque ela não é um livro de autoajuda, tá? Ela não vai te botar na tua cara ali, ó, bala, só isso aqui é o certo, isso aqui é o bom, isso aqui é o que tu deveria fazer. Eu acho que aquilo ali realmente tem um um, um quê por trás, porque tu vai precisar ler aquilo ali e mesmo sendo assim, mesmo sendo cético, tá? Tu vai precisar ler aquilo e refletir sobre aquilo ali. Porque aquelas palavras não vão ter um significado único uh, no geral. Ele vai ter um significado próprio para cada um que lê. Então, de repente, assim, ó, fala lá da escravidão, tá? Uh, de repente, tu pode ser escravo de algum vício teu. Uh, tu, tu pode ser escravo do, do sentar no sofá e não querer ir para academia, sabe? Então, assim, ó, por mais que tenha lá passagens né, uh, de, temporais né, de repente esse texto realmente foi feito para te refletir sobre aquilo ali e independente de quando tu lê aquele trecho da bíblia, tu refletir sobre aquilo que tu tá passando né?
0: pode ser psicodélico isso mas é pode ser eu não duvido de nada mas, mas eu acho por exemplo assim que o, o, o exemplo central de Cristo né o nascimento numa manjedora uh, toda a sua vida humilde toda a sua proposta e a sua o seu ensinamento de, de abnegação de, de, de não servir a dois reis né ou ao dinheiro ou a Deus isso é dito por Deus né dito por Cristo uh, toda o, o desapego de, de bens materiais e, e o apego às coisas espirituais, né? Isso aí contrasta, por exemplo, em, da, vamos dar do, dois exemplos de religiões aí que eu acho que que que, que são o centro de debate, né? A, a igreja evangélica, por exemplo, contradiz para mim frontalmente é, é, esse ensinamento quando os homens têm que ir de terno e gravata para o culto. Me desculpe, eu acho aquilo absolutamente ridículo, com todo respeito a quem a quem é e quem assim e, o faz.
1: E, e ao mesmo é assim? tempo, Oh, ah? É obrigado aí de terno e gravata? Eu te, te confesso que eu não faço ideia se. se é ob... Não, não,
0: não. Não há uma obrigação, né? Mas é. há uma orientação. Orientação, onde... sim. Né? Há, há, um, há um, um, um desejo. Não, é bom que tu venha bem arrumado. Existe aquela orientação, venha bem arrumado Porque tu vai te encontrar com Deus né Então assim, é, cara, não é, é Eu acho que é uma distorção É uma distorção que se faz claramente Ao que, é, ao que tá Não é para tu ir sujo, né Não é para tu jogar futebol e chegar lá todo sujo Mas também não há necessidade De, de pompa de, de, de toda uma elegância que, que, que não tem nada a ver Com a história de Cristo na Terra E o mesmo vale para os umbandistas Os umbandistas que usam vestes Cheias de brilhos é, é, bijuterias é, maquiagem pesada, saias gigantescas é, cara, é, a, a, a umbanda tem a mesma origem, o espiritismo é um pouco mais coerente ao meu ver né? é um exemplo de humildade é um exemplo de sobriedade tu não precisa ter toda essa pompa todo esse apego material porque na verdade não é esse o exemplo que o maior que o pai de todos eles que é Cristo, que é Deus o pai de todas as entidades, de todos os santos, ou na igreja evangélica, somente ele, o Cristo, porque não há intermediário, não é o um exemplo dele. Então, assim, tu tem que seguir, tem que se pautar pelo exemplo maior que existe. Não, não quer dizer que dentro ah existem povos, existem espíritos que, que são a, a adeptos, afeitos a, a, essa, a essas coisas mais materiais, mais elegantes, mas não é esse o exemplo, não pode transformar a religião nisso, porque não é isso que o pai da religião, o pai de todas as religiões, que é Deus... É... <tos> preconiza, né? Não é isso que ele preconiza. Então, assim, são algumas distorções. Enfim, a gente poderia entrar no, no dízimo, que o, que o dízimo é uma coisa do Antigo Testamento, e aí dizem que o Novo Testamento ele abole o Antigo Testamento, mas aí convenientemente manteve-se o dízimo do Antigo claro. Testamento porque o que prevê no Novo é que a oferta ela é de acordo com a vontade, com o coração de cada um, mas convenientemente né, muitos interesseiros né, muitos que são mal intencionados eu não digo todos, eu acho que alguns realmente usam o dízimo realmente para ajudar e sim, tem muitas igrejas que praticam a caridade, ajudam muitas pessoas não se pode deixar de falar isso mas é muito conveniente né, tu usar algo do Antigo Testamento que taxa, que coloca um percentual fixado em vez de, um, de uma, uma oferta de bom grado e de acordo com aquilo que teu coração mandar, enfim, as, todas as religiões têm incoerências, tu vai ter lá no, 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 no islamismo, tu vai ter incoerências, né? os xiitas, os, os, os radicais que matam e que distorcem a guerra santa e, e assim vai, tu pode entrar em qualquer religião que tu vai ver é, discordâncias, tu vai ver incoerências que, que, que não batem com, o, com aquilo que se espera de um ser divino que é perfeito, né? Seja ele Buda, Deus, Oxalá, Alá, Ultragás, uh, não qualquer um.
1: Pois é, eu, cara, eu tenho... Vamos ver se eu vou conseguir não esquecer, né? Porque a minha memória anda braba. Eu tenho dois comentários, uh, uma, uma pequena história e um paralelo a fazer sobre tudo isso, tá? Vamos pelo, pelos comentários que são mais aptos. É... Primeiro que assim, né? a, a igreja católica lá, na, na época da, das cruzadas, né? as, as guerras santas... Fato... Ah, desculpa, Everton,
0: desculpa, eu esqueci só de uma coisinha, rapidinho, é bem rápido. Uh, e também, só para finalizar, né o Brasil ele é um exemplo totalmente atípico de religião no mundo, se a gente for ver, porque é o principal país católico do mundo, e a gente, e existe a previsão de aí em 2030 no máximo, né, algumas previsões menos ou mais otimistas de que o Brasil, que é o principal país católico do mundo, deixe de ser um país majoritariamente católico e que as igrejas protestantes, né, a igreja evangélica ela se torne a principal religião do Brasil, né. isso é um processo que já está em curso né, é um processo que já, a curva de aumento da igreja evangélica ela é absurdamente maior e nos tornaremos inevitavelmente um país evangélico assim como os Estados Unidos e, e alguns países da Europa né? vários países da Europa eu diria, também tem uma tendência de se tornarem majoritariamente muçulmanos é uma mudança que não é só religiosa, mas que é cultural muda toda a cultura de um país Quando a, 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 por mais que política e as questões sociais não sejam geridas né, em na Europa e aqui no Brasil pela, pela religião, né, mas tu tem pessoas daquela religião que são predominantemente né, uh, as que mais existem e elas vão assumir cargos públicos e, e, e obviamente que a cultura, a política, tudo naquele país vai tender a se, a se, a se voltar para as características da, daquela religião, né, então assim, o mundo pode mudar muito o seu aspecto, né, a sua forma de ser em um curto espaço de tempo, aí coisa de 10 anos.
1: É, cara, é, é, essa questão é bem bizarra, né, se for ver. Porque é todo uma, um lapso cultural que vai que tá se moldando diferente. Cara, nos últimos que 10, 20 anos, demorou quase 500 anos para mudar o troço para criar seu um negócio, né, de catequizar índio e o caralho. E agora ela tá mudando o troço muito rápido, né, se for ver. Mas, enfim, o que eu ia falar, cara, é que o né, na, na época das cruzadas, lá das guerras santas, o Papa, que é um, hoje é um, um ser abençoado de paz, né, uh, desse século, né, é o Papa que falava lá, ô, exército de tal lugar queira, vai lá e mata aqueles muçulmanos lá, ó mata aqueles turco lá, aqueles otomanos que, que, que eles não podem chegar aqui no, no centro da Europa e mudar a nossa religião, né e outro comentário eu até esqueci o que era mas enfim, não importa então a história que eu ia te contar é assim ó, eu trabalhava numa agência de publicidade quero que eu vou né, ocultar aqui os nomes dos clientes e, e da agência que a gente atendia lá um, um estabelecimento e os donos desse local, um casal lá Ambos eram da igreja evangélica, né? E, cara, eles pediram pra gente fazer um por fora, assim, do, do estabelecimento deles, pra igreja, né? Que era um envelope. Um, pediram pra gente criar um envelope lá pras crianças pra dar o, sei lá, o diziminho, sei lá, o... o sei lá como falar, lá, o, o mini 10%, alguma coisa do tipo lá. Pras crianças botar lá uma moedinha, alguma coisa, assim, uma notinha de dois pila lá. E daí essa essa pauta caiu no meu colo e o dono da nossa agência lá falou assim: ó não, isso aí já tá resolvido". Ó, daí falou pro meu diretor de arte assim: "Pode fazer aí, ó. Escrito: "Dai a César o que é de César". Cara, tu não tem noção a gente quase perdeu o cliente por essa frase. Aí virou ali o desinim lá, não lembro como era o negócio deles tá? é sei assim, Era assim, ó: "Era para as crianças que ganhavam mesada, dava uma porcentagem de sua mesada para a igreja". Tá, né? categorizar a criança desde cedo. E eu comecei a pesquisar, cara, lá no, no site da Universal, né? Uh, sei lá, pra pesquisar referências, né? Tem uma parte lá que, que tem, assim, dúvidas frequentes. Aí tem lá uma pergunta assim, ó. Uh, eu posso casar com outra pessoa que não é da minha igreja? Aí a resposta, né, em outras palavras, estava então, assim, ó. Olha, poder tu pode, né? Mas quando tu precisar catequizar um novo irmão, tu vai catequizar para a igreja tua ou para a igreja do teu cônjuge, <risos> né? Então deixa eu já pro cara assim, olha, poder pode, mas não pode, né? É meio bizarro E o paralelo que eu quero fazer, cara, eu vou ir muito longe agora. Tu vai achar estranho, mas eu acho que tu vai concordar comigo. Eu acho que assim, ó, igrejas no geral, tá, e CTGs, eles são muito parecidos. Sabe por quê? Porque, por exemplo, assim, ó, que nem tu tava falando lá, bah, o culto aqui, ó, te orienta a vir de terno, tá? Cara, se tu não tem um terno, se tu é uma pessoa mais humilde, ou se tu simplesmente cair ir de calçadinhos, o cara vai te olhar meio torto, sabe? Tu não vai ser tão bem visto quando tu está lá de terno, gravato, e uma bíblia embaixo do braço, né? Só que, ao mesmo tempo, tu tá afastando pessoas que não tem terno, ou que não gostam de terno, da tua, da tua igreja. Então o teu objetivo é ter mais pessoas lá na tua igreja. Da mesma forma, cara, o CTG. Porque assim, ó, eu participei do de CTG o ano passado, aí todo. Cara, tu não pode dançar na... Eu ia falar na pista, lá no... Sei lá, no... Lá onde, No salão. Isso, no salão, me fugiu a palavra. Tu não pode dançar se tu não estiver de bota ou de sapato... E se tu não estiver com minimamente um traje de alto esporte. Então assim, cara, pensa comigo. Quem é hoje em dia que tem bombacha, bota e, e não sei o quê? Ou tem mesmo seu assim, potro, é obrigado aí de sapato, sei lá. Cara, se tu tiver de tênis tu não pode dançar. Então assim, ó, uh, o tradicionalismo dos gaúchos aqui, cara, a gente reclama tanto assim, ó, não, ah, os CTGs estão morrendo. Ninguém mais vai em CTG. Só que ao mesmo tempo, cara, tu tá afastando pessoas que querem ir e simplesmente não vão com uma veste que tu obriga elas, sabe? É a mesma coisa é. da igreja, cara. Tu... Eu tenho a impressão que assim, ó, o, o, o modus operante afasta as pessoas desses contextos, né?
0: É, essa aí do CTG vai dar uma polêmica furiosa, hein, cara?
1: Mas é real, cara. Se tu for de tênis, tu não pode dançar. Por exemplo, assim, ó, tem lá...
0: Na Mas na é terra... que a senhora... Eu não quero não quero defender Mas é é, é é bom a gente Tentar fazer um debatezinho E tentar achar uma solução Mas por exemplo Na religião A vestimenta Ela é, ela é absolutamente dispensável A tua vestimenta Ela é totalmente secundária Ela é irrelevante se tu for de bermuda e camiseta, ou de calça jeans e, e, camiseta, e camisa social, ou se tu for de terno e gravata, ou se tu for de burca, mas se a tua fé estiver lá, as tuas práticas, as tuas ações, a tua fé, o teu amor ao próximo estiver em dia, para mim é o que importa, esse negócio aí de, de roupa é absolutamente secundário. Mas no CTG há uma diferença, ao meu ver, né, humildemente discordando, data vênia ouso discordar, como diria um advogado em pleno tribunal. <risos> é, é, eu acho que no CTG a, a roupa ela é parte da então, O CTG Não,
1: é um de tudo. Eu concordo contigo, assim, ó, só que pensa comigo, cara, se tu participa do CTG, se tu vai se apresentar, se tu tá fazendo aula, beleza. Só que assim, ó, o baile da minha ah, formatura. Sim, tá?
0: tu é. pode flexibilizar um pouco, né? Concordo. O, Isso... baile,
1: o baile da minha formatura com a Aline, cara, quem tava de tênis não podia descer pro salão pra dançar. Tu foi lá me prestigiar, tá? Aí o cara obrigatoriamente foi embora, porque não deixaram ele dançar.
0: É, aí todo radicalismo é ruim, né? É, daqui a pouco foi uma, uma grande oportunidade que eles perderam de, de daqui a pouco ter mais um adepto, né? De ter mais um. Um, um associado, né, eu não sei como seria o termo correto, mas mas de, de fato, né, tu não pode ter um, uma, uma, um radicalismo desse, mas isso só é só para estabelecer uma pequena diferença, né, eu acho que, tipo, é óbvio que tem que ter um, um, um certo rigor, né, vir com a vestimenta, vir com, sei lá, não sei se é só lenço vermelho ou branco, ou, ou pode ser azul, alguma coisa assim, mas definir muito bem isso e, e deixar que isso esteja claro e bem vivo na mente das pessoas, mas é claro que tipo, ah, o cara esqueceu, o cara veio com um tênis hoje. Pô, deixa o cara fazer. Não tá fazendo uma apresentação para o público. Né? Ah, não é uma apresentação para o público. O cara tá ali num, num dia normal ali de, de, de ensaio, de, de uma coisa interna. Poxa, não seja tão radical. né? Eu acho que realmente não só o CTG, né, mas tudo na vida né, tem que evoluir né, conforme os tempos. E, e tem que. Claro, não pode perder a essência você tem que acompanhar os tempos, né? Você tem que acompanhar a evolução dos tempos e, e, e por mais que seja atrasada, né? Voltando para a religião, uma uma associação, uma agremiação que acompanha mesmo que de forma atrasada e agora está um pouquinho mais atualizada é a Igreja Católica. A Igreja Católica busca acompanhar os tempos, né? A gente tem agora um papo aí que tem que se atualizar, o tem, tem feito discursos que se atualizam, que se encaixam com os novos tempos. É claro que tem questões ainda muito antigas que, que não são abordadas, que não são trabalhadas pela polêmica da, da, desde da Igreja Católica, mas precisam ser justamente para essa Igreja se renovar, se, continuar sendo atrativa e, quem sabe, no Brasil, é, ter um crescimento, né? Porque é, se, no, se no maior país do mundo católico, tá perdendo espaço, né, talvez seja um sinal que, que, que fique ligado como alerta. Mas eu acho, assim, pelo que eu vejo dos, dos discursos deste mapa atual, que, que, que essa religião tem se atualizado. E assim são, assim tem que ser as religiões, as empresas, pela inclusão, pela, a questão social, a questão de, 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 de colocar pessoas com deficiência física, de colocar pessoas, enfim, nas mais diversas situações. Eu acho que isso aí tem que afetar todas os, todos os, as camadas, né? Empresa, pessoas,
1: tudo. E, cara, tu, tu já assistiu aquele filme Dois Papas? Não vi, não vi. Ah, é muito bom É a história da, da transição ali do, do Bento XVI pro, pro Papa Francisco, né? E o Papa, o Papa Francisco, que é um jesuíta, né, cara? Ele, ele foi muito criticado lá quando ele era bispo de Buenos Aires, né? Por diversos atos e tal, né? Ele não era esse, esse bom moço que, que ele é hoje, né? Ele passou por uma transição bem, bem forte, assim. E, e outra coisa que eu ia comentar... Uh, cara, tem aquela série no Netflix também, a ah, Explicando, que são episódios de 18 minutos que explicam, com perdão na redundância, uh, uh, coisas uh, simples, assim, né? E tem um episódio como uh, o surgimento do ponto de exclamação, enfim, coisas assim. Tem um episódio que fala sobre... Ah, cara, eu, eu não vou saber agora precisar do assunto, mas o que ele fala é por que, que os padres não podem casar, ter filhos, essas coisas, né? Porque antigamente ah. os padres pod podiam casar, né? Eles podiam e casar.
0: Eles, eles conseguem explicar isso
1: em 18 minutos? Porra! Conseguem, cara, consegue. é bem, bem chuto assim, né? Mas eu acho que isso assim, é mais uma provocação pra tu ir atrás, né? Uh, os os padres podiam casar e tal. Tu sabe o porquê que os padres deixaram de casar? A igreja é, te, terminou com isso dos padres poder casar, ter filhos?
0: Provavelmente por adultério.
1: Não, não porque isso eles fazem hoje em dia né, com as crianças, mas enfim. Uh, agora eu me queimei até com a igreja católica, agora eu tô fudido. <risos> Ai, tu, confundiu, tu confundiu adultério com pedofilia, vamos combinar. Sim, é, foi rei, rei feio, foi mal aí. Foi mal para quem aí. mas enfim. Uh, cara, ele, os padres, A igreja proibiu os padres de casar porque começou a surgir leis de divórcio em determinados reinados e, e nações. E a partir dali eles acharam que as propriedades da igreja iam ser divididas com as mulheres que, que estariam se divorciando. Então, assim, ó, não, teoricamente, ó, não é Deus que então deixa, né? É, a, é os bens materiais, cara. É os bens materiais, né? E é uma coisa que assim, ó, por mais que o Papa Francisco lá tirou o trono de ouro lá, o, o, o sapatinho vermelho dele, cara, né? a igreja é riquíssima, né, cara? Riquíssima é o, É só tu ver o que é o Vaticano, né, cara? O banco. Assim, é,
0: é, é um PIB que é maior do que a maioria dos países do mundo, né? É um PIB,
1: e, é... né? o banco do Vaticano é uma coisa bizarra, né, cara?
0: É, não, é, um negócio é, é uma opulência absurda, né? É, Tanto é uma, que... uma opulência. O... E não só a opulência, né? Eu, eu, na Igreja Católica também tem uma coisa que me incomoda muito também. Vamos se queimar com as religiões todas, foda-se. Mas uma coisa que me incomoda muito na Igreja Católica é essa ocultação que tem histórica, né? Já foi muito mais na época na época da Idade Média ali um pouco antes disso durante eu acho que mais de 300 anos os detentores únicos da, das escrituras sagradas eram os eclesiastas eram era, era a Igreja Católica os seus os seus padres bispos essa, toda essa turma aí e uma parcela pequeníssima da população que sabia ler e escrever e, 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 e em geral quem sabia ler e escrever era a igreja, do clero, né? Ou os monarcas, né? os grandes, as grandes famílias ricas. Eram esses que sabiam ler e escrever. Então, o que aconteceu nessa época? Naturalmente, quem é que contava a história ao seu bel prazer era a igreja, em parceria com, com, com a dinastia, né? E a população que não sabia ler, que não sabia questionar, engolia a história, né? Então, durante 300 anos até mais, tem a suspeita de que. Muitas modificações foram feitas, evangelhos foram tirados, outros modificados. Tem uma teoria de conspiração aí que fala sobre isso, né? Mas é complicado, cara, é muito complicado. E o que me incomoda hoje é que até hoje ainda é muito ocultado, cara. A gente não consegue ver, tu já viu a capa da Bíblia? Eu sei que não existe a capa da Bíblia, mas a capa do evangelho de São Judas. Original, eu quero ver o original. Eu quero chegar no Vaticano e eu quero dar uma lida no original. Onde é que tá? Eu quero ver aí onde é que tá o Santo Sudário. Eu quero, eu quero ver. Não tem como, cara. Tu não entra, É tudo guardado as sete chaves. Um monte de história que tu não sabe, que é escondida. É muita coisa escondida da Igreja Católica. Isso é horrível. Eu acho horrível.
1: Por Sim. Porque
0: é, uma coisa que é um bem da autoridade.
1: Tu assistiu ou leu o código da Vinte?
0: Eu assisti o filme, ao filme, não não vi o livro, não li o livro. É, mas acha... é tipo
1: isso. É tipo tu acha isso. Que tem? tu acha que tem alguma porcentagem de verdade ali em alguma coisa?
0: Opa, cortou aí, não te ouvi.
1: Tu, tu acha que tem alguma Acho que agora tá melhor. Tu acha que tem alguma porcentagem de algo ali que possa ser verdadeiro?
0: Ah, eu, eu acredito. Eu, é onde... eu não digo assim, é. ó. Eu, eu não, não sei se se a, a, aquele verdadeiro do filme, né? mas que existem coisas que daqui a pouco são divulgadas para a população como sendo A, e na verdade o que está lá guardado e escondido, seja B, C, eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida que tem coisas que, que versões uh, que foram contadas para o mundo, daqui a pouco são diferentes da história verdadeira original, eu não e, tenho dúvida disso.
1: E cara, eu tenho uma, uma coisa bem bizarra, assim, no meu sobrenome tá... Uh, quando eu comecei a pesquisar sobre a, a, o significado do, e as origens dos meus sobrenomes, que é Sanches Bloomberg, uh, Bloomberg lá não tem porra nenhuma, é uma cidade na Alemanha, só, na fronteira com a Polônia ali. Né? Uh, cara, o Sanches, ele vem, é uma derivação do latim santi, que quer dizer santo. Então, assim, ó, eu descobri isso porque o sanches... é é?
0: peraí, vou... repete de novo aí como é que é o sanches
1: o sanches é a derivação uh, hispânica né do... do latim santi que quer dizer santo né? é... Puxou a descarga aí <risos> <risos> mas enfim tá me ouvindo, ah. cara? Oh. Estou ouvindo estou te ouvindo e mais leve <risos> notei Assim como o santos também, essa derivação do, do latim santi, né? Então, assim, ó, tem 500 e poucos sobrenomes que podem ter uma linhagem de descendência de Jesus Cristo, né? E um deles é o, é o Sanches, cara. E eu não sabia isso, de repente eu sou lá. O, o Jesus foi lá meu? Não, Jesus não teve filho, né? Mas, enfim, foi primo do meu quinquagésimo tataravô, sei lá.
0: É, o tio teu, tio, teu tio, vai saber. Pois é. Eu não sei se teve irmão também, né? Agora, agora, agora me pegou na história.
1: Quando vê o José meteu-lhe ferro ali, né? no, no Velho Testamento, né?
0: <risos> é. Mas, mas, Everton, no fim assim, a gente não. Hoje não vai ter como a gente abordar aí o segundo assunto. Porque já estamos no adiantado da hora aí A gente combinou um tempo né? Senão vai ficar muito longe, tá muito tarde para quem não sabe, estamos gravando na segunda Tivemos, tivemos problemas técnicos E também psicológicos No pós-Grenal, né? Porque o Grêmio o perdeu aí, Com uma suspeita forte de... de roubo da arbitragem E eu e o Everton, gremistas, estamos aqui abalados Estamos aqui para baixo E acabamos então gravando na segunda-feira Hoje à noite, então é de noite, boa noite para vocês. Se você está ouvindo de dia ou de tarde, dane-se, eu estou te dando boa noite, eu estou gravando boa noite, e, e para não ir até muito tarde, a gente vai deixar esse assunto aí, que seria um desdobramento, né, esse assunto aí de falar sobre, sobre uh, as, as influências, né? como a gente é influenciável, as situações em que a gente é influenciado pela nossa mente ou que a gente é influenciado pelas ações dos outros, né, e tem muita situação engraçada, tem muita situação curiosa nisso, é isso aí que a gente deixa então pro próximo episódio, a gente já deixa, deixa marcadinha aí como uma das pautas do próximo episódio pra gente falar dessa loucura aí que vai ter muita coisa engraçada pra falar.
1: Beleza, e cara eu queria encerrar minha participação hoje uh, né, a gente brinca que é a nossa indireta da semana aí, mas é um diretaço, assim, na, na cara de quem estiver ouvindo. tia futebol, política e religião não são assuntos que não, que não podem ser discutidos, são assuntos que devem ser discutidos, mas a, a discussão não é aquilo assim de tu ir lá e bater boca com teu amigo, com a tua família, né, só porque o cara tem, tem uma opinião contrária a tua, enfim, é tu poder sentar num bar aí e, e se tua então religião não permite beber, né, sentar no, sei lá, no banco da igreja, sei lá, e, e discutir, cara, sobre isso, né, falar sobre isso, porque, cara, as, as religiões, o futebol e a política justamente chegaram a esse ponto que que estão por serem discutidas, né, a, a democracia na, na política, né, uh, por exemplo, o Grêmio não é nada sem o Inter, né, uh, assim como o Corinthians sem o Palmeiras e o Flamengo sem o Vasco, e, e, e a religião também não, né, cara, porque as próprias religiões né, surgiram de discussões de dentro das religiões e, e que foram outras sendo criadas, né, teve dissidências, enfim, a única advertência nisso aí é se tu for torcedor do, do Glasgow Rangers ou do Celtic, né, que um time é católico e o outro é protestante e eles se matam lá, né? ou pior ainda na Turquia, né, que, que tem muçulmano, católico e ortodoxo, né?
0: Aí, aí é punk. Aí é
1: barra na Turquia bate, bate, é
0: punk. que é foda cara e é o pior e o pior é o seguinte né são são duas regiões aí que você citaste né que que tem uma paixão por futebol né
1: uma paixão é, né é,
0: é um um futebol lá é uma febre imensa né assim é, mas assim eu, eu acho que tem tipo na, na Grécia né na Grécia tem uma, uma torcida muito apaixonada a Turquia tem, tem um, uns países aí que e os caras são muito apaixonados por futebol, é né? Marrocos, se não me engano. Tem uns países aí que o pessoal é muito apaixonado, é né? um país meio aleatório. E só para complementar a tua indireta né? e também a minha última participação, é aquela coisa: é uma frase que é da política, mas que vale para religião e qualquer assunto polêmico. Os assuntos mais polêmicos que existem são é, é os que devem ser abordados, porque se existe uma polêmica, essa polêmica tem que ser tratada, abordada e, e esse assunto tem que ser dirimido até que, que deixe de ser uma polêmica deixe de se, e se torne um senso comum então assim ó, a política, aqueles que não discutem política serão dominados regidos por aqueles que discutem, e é fato quem se interessa por política e vai dominar quem não se interessa. Se tu não te interessa, se tu, se tu é acomodado, ah, eu não quero saber disso, ah, então tá, então tu fica aí quietinho de braço cruzado, que quem se interessa por política vai dominar esse meio e vai criar leis que vão te influenciar, que vão comandar a tua vida, que vão, muitas vezes, ferrar a tua vida. Então, eu falei, se interessa por assuntos polêmicos, que pata o porque é através do, da conversa, a conversa salutar, conversa racional e civilizada, né? Não a briga, não a, a agressão, né? Como tu tava falando aí, né, Everton? Sim. É, mas a conversa civilizada é que engrandece e que faz com que os assuntos evoluam. A sociedade como um todo, lá no fim, evolua também. É
1: isso aí. Pois é, cara, e, e só pra complementar, já que a gente falou sobre religião, política e futebol, né? Uh, cara, eu zerei agora os episódios, tá? Tem um, um podcast, cara, que eu, cara, eu virei muito fã, assim, muito fã mesmo, assim, o cara, os, os caras são muito bons, assim. A, as histórias, claro, são enxutas, né, pelo tempo do podcast, né? Mas eu daria pra fazer um programa de 10 horas, tranquilo, sobre cada episódio. Uh, cara, tem um, um podcast que já cansei de, de indicar aqui pro, pro pessoal, que é Fronteiras Invisíveis do Futebol. E pelo nome, assim, tu acha que vai ser só sobre bola, tá? Mas não é, cara. É um podcast sobre um contexto histórico uh, e geopolítico, né? E, e muitas vezes eles falam sobre religião, sobre política, né? E, e como o futebol tá inserido nesses, nesses contextos, né? Então, cara, já que a gente tocou nesses três assuntos, né? Escutem o, o podcast, cara, é muito bom mesmo. E uma coisa que eu não sabia, cara, e é que... Existe tipo uma FIFA, uma FIFA paralela. Existe uma Federação Internacional de Futebol que inclusive organiza uma Copa do Mundo de quatro em quatro anos também. Ou é de dois em dois? acho que é de dois em dois, com nações não reconhecidas. A Padania, que é o norte da Itália, né? Claro, né? É uma região que tem lá Milão, Bergamo, caralho lá. E Claro, não vai jogar lá os caras do Milan, da Inter, né, não vai jogar lá os um, caras lá da, da terceira divisão, enfim, mas enfim... Eles... Vai, jogar, vai jogar o 15 de Piracicaba de Milão. É, inc inclusive o artilheiro da última Copa do Mundo de, dessa fiação aí, foi o, o cara da seleção da Padâmia, que é o norte da Itália ali, que não se separou, né, e que não é reconhecido como país... Que é o irmão do Balotelli, cara Que joga na quarta divisão da Itália Mas enfim, aí tem ali Cara, tem regiões assim que querem ser Países não conseguem Que eu jamais imaginaria que disputaria Uma Copa O maior campeão deles é a Padâmia e, Em segundo lugar, o Chipre do Norte Que é o Chipre Olha. O Chipre é um, uma nação né, Independente Que dentro dele Tem um território é, é, Um território grego, né e dentro dele tem um território turco, cara, norte lá, e que disputa uma Copa do Mundo fora a seleção do Chipre, que existe, né? Assim como vai. o, vale. é, o Chipre, é cara. O, o Chipre,
0: né, que é o país que, se for pronunciado por quem é fanho, torna-se o país capital mundial dos cornos. Por quê? O Chipre.
1: Ah, puta, que pariu, não anotei isso. Que merda.
0: Vamos
1: encerrar depois dela. Sim. De Mas é só pra, pra encerrar. O paralelo né, que a gente tá falando, né, cara? Uh, muitas dessas não. Desses não reconhecimentos de nações são, claro, né? Políticos, ge, geopolíticos, né? E religiosos né, cara? E, e daí vai lá o e claro. tipo, resolve isso, né, cara. Que
0: loucura, né? Claro, né? É. A vida. É, são... é o, o cara, cara é, muita, é muita loucura é muita... imagina cara eu, eu tava pensando no... só pra finalizar mesmo, agora por exemplo sete de cada 10 pessoas sete de cada dez pessoas no mundo ou não conhecem ou não acreditam em Jesus Cristo, por exemplo olha que louco, cara é, é, é um negócio louco porque a, a, igreja, a igreja católica, ela tem 2,2 bilhões, eu acho talvez tenha um pouco mais, né, somando outras denominações, mas as igrejas cristãs elas têm essa quantidade de pessoas no mundo, né? Então, é muito pouca gente, cara, tem muita gente que não acredita em Cristo, não acredita ou nem conhece a história, e nós aqui imagina quem tá hoje lá no, sabe, nos países lá é, sei lá, na Índia estão em outros países, os caras lá não, deve, não devem acreditar, na Índia não, foi viajando mas sei lá é, lá em, em algum país muçulmano muito forte que me fugiu o nome, os caras devem estar lá enlouquecidos. Puxa, como é que o pessoal lá do Brasil não conhece a história de Alá?
1: Pois é, é né? Cara. Mas é que assim também, eles né?
0: Conhecem, eles conhecem um tal de Jesus Cristo. Como é esse cara?
1: Olha que louco. Velho. Cara, se tu juntar ali China, Índia e Paquistão, que dá mais de 50%, acho que dá 50% ou mais da população mundial são tre... são muçulmanos, budistas e hindus né? Nenhum deles, né, leva Jesus como como protagonista, né? Então, se tu for ver na quantidade de países, né, do mundo e não população, né, Jesus é mais do que o resto, né? E, e por sinal, ah. Buda é o único ser espiritual de alguma religião, ser supremo de uma religião, que, que o foco dele é no ser humano, né? E não na divindade. Ah, é verdade.
0: É. Se eu não me engano, eles nem consideram que seja um deus, né? Consideram uma alma evoluída. É, ele só, ele né,
1: era um, um ser humano comum que, que tinha, na verdade, uma mente evoluída pra caralho lá pra época e pra região que ele vivia, né? Tem um episódio bizarro que os, os monges budistas foram para Índia, né? E mostraram para os hindus lá: bah, olha só isso aqui, ó, comer carne é tranquilo e tal, basta aí não vai te acontecer nada, e tal". E tá, beleza. Os indianos foram lá, viram os, os monges comendo lá a carne. Eles esperaram os caras comer a carne da vaca deles lá e mataram todos eles.
0: Ah, que legal! Uma história muito boa para gente terminar o episódio, né? Claro, né? Ah, tá bem, bem leve. Não, é isso aí. Então vamos terminando esse episódio aí, que era, ser de, que era pra ser de 30 minutos. A gente combinou uns 30 minutos e já tem uma hora e dois minutos.
1: É, episódio, cara, mas. Eu, eu acho que foi. O tempo é
0: bom, Olga, e aí vai, né?
1: É, eu acho que foi um dos episódios mais. Uh, por, por mais que o pessoal ache polêmico o assunto, nós né, foi um dos episódios mais descontextualizados do que a gente queria falar, porque a gente acabou indo para uma vertente aqui que não era para ser mas saiu um baita do programa é verdade,
0: muito bom e aí no próximo a gente faz uma bosta de programa, falando naturalmente, né, daquilo que a gente já tinha combinado para esse e que não deu que são as influências das pessoas e da nossa mente por exemplo, não, não vou dar um exemplo vou deixar pra, semana vou
1: deixar pro, pra curiosidade e, não e, na e você que participa de alguma religião, né, de algum culto, de alguma seita, nos convide para gravar um episódio né, na, sua, na sua igreja, a gente quer fazer lá uma live, num culto, e, e falar tudo que a gente falou aqui, lá no, no púlpito, lá do lado do pastor, né, de repente a gente sai de lá morto.
0: Isso, é, tu que é de alguma religião, né convide a gente pra gente falar mal da tua religião pras pessoas da tua religião Exatamente. ou melhor, tu que é de alguma religião, seja ela qual for abandone ela e vire teu. essa é a minha dica hoje Exatamente. um abraço e até a semana que vem
1: um abraço e Jesus te ama
0: Jesus te ama <risos>